0: Estamos en vivo, mis fritos.
1: Vientos. Bienvenidos a su podcast de reserva, su podcast favorito de cine. Y si es la primera vez que nos visitan, sabemos que así será.
0: <risa> es el número 15, güey. El 15 de la suerte. Güey, eh, ya somos quinceañeras. ¿Y Ponte la canción de
1: Y ahora. Y wey. así.
0: Todavía hacen los 15 años todavía existe eso.
1: No sé, ya hace mucho que no me invitan a unos, pero pues la neta es que no tengo ni primas ni sobrinas de 15 años como para que me anden invitando.
0: Tienes toda la razón, güey. Hay que colarnos a fiestas de 15 años y ver si se siguen haciendo.
1: Sí, hay que crashear. <risa> Hacemos hasta una película. Los Crashers de los 15 años. Los Sweet Chambelanes.
0: lechambelanes
1: pero bueno, para quienes nos visitan por primera vez, este es su podcast de reserva donde hablamos de cine, de las últimas películas estrenadas. Y llegamos a hablar de series, de cultura pop, directores, actores y cualquier cosa que se nos ocurra. Y también a veces de chambelanes.
0: <risa> Una que otra reseña de Taco de Tripa. Ay,
1: ah, y el Taco de Tripa.
0: <risa> y, dime, y de vamos. que ganó
1: la América y que estamos listos para la final.
0: Sí, cosas también un poco humildes a veces tocamos Porque también hay que estar un poco Pues en sintonía con la raza
1: Oye, ¿qué, qué fue del toro negro del Celaya?
0: <risa> El flamante toro Valió madre
1: ¿En semifinales o en la final?
0: En semis ¿Contra igual, igual,
1: los poderosísimos alebrijes de Oaxaca?
0: Uh, contra, contra la jaiba, güey Pero pasó lo mismo que con tu América Que quedaron dos-dos, pero por tabla se chingaron
1: pues ahí hay que quedar bien en la tabla. Es lo primordial.
0: Pero esto no es un podcast de fútbol por fortuna.
1: Bueno, pues entonces <risa> dale a nuestro intro para que empecemos con nuestro podcast de cine. Pipup. Vientos. Oye güey, pues knives out y Mystery Murder esta semana.
0: Ok, entre navajas y secretos.
1: Espérate, antes de eso, ¿estás listo para la pregunta del día? Ah, sí, de la a ver, semana.
0: Échale, échale, échale. échale.
1: Por, o sea, tienes que contestar hasta que yo acabe, ¿ok? No te vayas a adelantar. Ok. Entonces, la pregunta de la semana es: Si te dieran a elegir entre un millón de dólares y casarte con Ana de armas, ¿me invitarías a la boda? <risa>
0: Güey, ¿sabes? Mi respuesta, Ana de Armas La TQM, se me hace hermosa wey, Hermosa Y lo confirmé sí, más la... en esta película Wow, qué guapa es, wey, qué bonita es wey.
1: Sí Sí, porque es eso, o sea, es bonita y tiene como una Personalidad así Que te atrae
0: Mi papel Parte favorito de ella siempre el va a ser Siempre va a ser Joy Joy de Blade Runner es Lo mejor Sí pero sí, wow, sí, sí. Ana de Armas TQM.
1: No, y ahora, ahora se viene como Femme Fatal en la nueva de James Bond. Ah, es una chica bond, ¿verdad? ¿eh? Sí. Oh. <risas> sí, es Ana de Armas. Si no la conocen, Googleenla, cubana.
0: Si no han visto Blade Runner 2049, la están cagando durísimo.
1: Sí. Y también creo que sale Hot en una película de... De Keanu Reeves, una que
0: se llama Knock Knock.
1: Ajá, que es de Eli Roth, ¿no? Sí, creo que sí.
0: Creo que ese güey la produjo sí. nada más.
1: Ah, ok. Pero sí, no, y además talentosa, talentosa.
0: Sí, sí, tiene su, su talento. De hecho, bueno, ya entrando en tema de Knives Out, ¿qué te pareció?
1: Pues, literal, fui enfermo y vengo llegando del cine para poder cumplir con el podcast. Eh. Me esperaba más, o sea, sí me gustó, la disfruté, creo que está bien planteada, tiene ahí un sentido del humor muy especial, eh, me gusta cómo se va desenvolviendo todo y la manera en la que, pues digo, finalmente es una película de, como el mismo póster lo dice Who Done It, ¿quién lo hizo? Y es un estilo clú, ¿no? Es como estar jugando clú con ciertos reveses que están en el guión que te hacen dudar y que te hacen creer que la historia va hacia un lado y luego te la tuercen. Entonces, esa parte creo que tiene un muy buen guión. No le pondría... O sea, en, en Rotten Tomatoes tiene 97 de 100, o sea, 97%. Para mí llega máximo un 85. Le falta... No, no me reí tanto como yo hubiera esperado.
0: Yo no, esperaba, yo no esperaba ver una comedia... Yo esperaba ver una película clever, güey. una película que me pusiera a pensar y que fuera poniendo pequeñas pistas. Y que si estás poniendo atención se te puede resolver el, el rompecabezas. Ok. Pero el tema es que es difícil hablar de esta película sin entrar en spo spoilers. Güey. Voy a intentar hacerlo lo más spoiler free que se pueda. Ok. Ryan Johnson hizo Looper y me gustó un chingo, güey. Para lo que es. Luego Ajá. hizo Star Wars y la destruyó, güey. Hizo puras mamadas. Y luego hace Ajá. esto, güey, que es como un híbrido. No está tan chida como Looper, pero no está tan cool, era como Star Wars. Lo que yo siento es que Ryan Johnson piensa que es más astuto de lo que realmente es. Ok. El güey, el según, está así como que ah, cambiándote la jugada y haciendo cosas, pero hay una pista que dan desde un principio, así desde el mero, mero casi principio de la película. Y, de, y desde ahí ya como que dices, bueno, ¿y ahora para dónde van? Y la película iba bien, se puso interesante. Hasta llegó un punto en el que yo estaba hasta nerviosillo, güey. Pero siento que en el tercer Craig. acto se cayó a pedazos.
1: Bueno, en los spoilers me dices en qué momento. Porque sí, sí está difícil de hablar de ello sin, sin spoilerear.
0: Bien filmada, el acento de Daniel Craig me sacaba de onda. No más no pude entender de dónde era. No sé si era un güey como de Kentucky, así, hablando como sureño. No sé si era un güey inglés. No entendí qué acento estaba haciendo. Ok. No sé, no, no sé. Pero me gustó su personaje. Y que... No sé, siento que, lo, que, lo, que la actuación... La actuación pesada, la que tuvo más rango, pues fue Ana de Armas, ¿no? Ella tuvo que expresar más... Un rango más amplio de, de emociones. El Daniel Craig, todo el mundo habla de él, pero pues ese güey nomás. Está ahí hablando cagado y interrogando gente.
1: Eh, lo, lo, lo hace bien, lo hace bien. O si sea, ah, sí bueno. atrae tu atención, si sí te genera ahí dos, tres risas.
0: Ajá, lo que no hemos eh. dicho, la película se trata, en resumen, de un güey, un señor muy millonario, de 85 años, que se muere. Y alguien misterioso contrata a Daniel Craig como detective porque se supone que es un suicidio, pero algo no cuadra. Entonces, este güey se pone a investigar a la familia, qué estaban haciendo el día que murió el señor y así. Y ya, se va, se va llevando el misterio sobre eso, porque se, obviamente hay una herencia muy fuerte de por medio. Y Exacto. la película se desarrolla alrededor de, todo, de toda esa temática.
1: Sí, y, y creo que está interesante que salta directo a la trama, ¿no? O sea, digo, no, no es ningún spoiler, pero la película, en los primeros dos minutos ya estás viendo el cadáver. Abre literalmente con eso. Sí, y va y, contando los sucesos en retrospectiva. Pero los va Entonces, contando de, que...
0: de una forma como. Es, es extraño. Este güey entrevista a un personaje, el personaje dice una cosa, pero cuando se ve la toma del pasado es una diferente. Entonces no sabes si está mintiendo el güey o el pasado te está mintiendo. O, o sea, está hecha a propósito Como para confundirte al principio Sí, claro Y bueno, de hecho
1: Hablando de eso, me gustó Cómo está puesta la edición Y pues el montaje De cómo van sucediendo las cosas al principio O sea, esta contraescena Donde de repente estás viendo al detective O sea, antes de que entre ya en escena De Daniel Craig, estás viendo a un detective a interrogar Y a uno de los sospechosos Siendo interrogado Y de repente... Vuelves al detective y vuelves al sospechoso, pero ya te cambió de sospechoso y uno contesta lo del otro y esa parte se me hizo como, eh, como gimmick de edición entretenida.
0: Sí, filmada muy, muy competente, me gustó la locación, todo está muy o sea, está muy bien hecha, es algo que hace Ryan Jones, sus películas no, son, no están mal hechas. Sí, ¿no? Pero le dan total, es que es algo que no, yo no puedo entender, le dan a este güey total y absoluta libertad creativa. Y el güey, no, o sea, no, no, sé, no sé quién le dijo que, que es así, de que es muy bueno, porque no lo es. Es un güey bueno y ya, pero el güey está muy crecido y lo siento como muy protegido, güey, por Hollywood. Como que nadie pues puede hablar mal que... de él y lo, digo, y lo veo en las reseñas de Rotten Tomatoes de esta película. Okay. Como, que, como que lo tiene muy apapachado, no sé te hace.
1: Pues, de hecho, no, no había buscado su carrera hasta ahorita, en este momento la googleé. Y la neta es que no tiene tanto bagaje como para que ya estén diciendo a Ryan Johnson film y, y o sea que lo estén alzando por todos los cielos cuando Star Wars The Last Jedi provocó tanta polémica entonces pues sí puede ser que sí lo estén sí debe de ser protegido de alguien de alguien ahí pesado un sí, Spielberg sí, sí. un
0: de alguien güey está, está bajo la ala de alguien y le dan sí. total libertad, crea libertad creativa. No sé qué pedo hay. Está bien que haga su chamba y que saque las películas y ok. No es mi, no es mi mood ese, güey.
1: Pues, sí. Sin... Digo, yo, ya, ya a mí no me hizo enojar The Last Jedi. Y ya lo comentaremos en dos semanas que veamos la última película de Star Wars. Yo sé que a ti te, te pone fúrico. Eh, pero bueno, esta película en específico la, la disfruté, me esperaba más porque creo que para mí sí la alzaron las críticas, la alzaron los comentarios en Rotten, eh, todo lo que estuve viendo sobre ella. No me decepcionó, pero pues sí, esperaba reírme más, esperaba, no sé, algo diferente.
0: O sea, una película pero, más ridícula que vimos, a, 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 bueno, a, casi cuando empezamos el podcast, la de La Boda Sangrienta.
1: Esa sí me hizo reír un chico.
0: Me gustó más. Y era más absurda. Sí. Y, y era, sí, no, sí. ¿sabes? Era parecido entre que es una familia rica eh, eh, como media loca en, una, en sí. una locación de una mansión muy chingona.
1: Sí, muy similar. Yo también estaba pensando mucho en eso, así del parecido que tenía con esa película.
0: Pero esta Obviamente como que quiere no ser de... absurda y luego quiere ser seria. Y así como que el giro principal, yo lo vi venir a kilómetros, güey. Pero, digo, esto, esto solo se puede hablar en spoilers. Pero, en general, la película, puta, ¿la recomiendas? ¿Recomendarías a una persona? así oye, güey, ¿qué puedo ver en el cine? Sí, sí la
1: recomendaría. O sea, tampoco es como que diría, no, no, no la vayas a ver, pierdes tu tiempo. O sea, sí vayan a ver al cine. Eh, tampoco es vital que la vayan a ver al cine. No es como Ford contra Ferrari, que ahí sí tenían que ir a ver al cine por el sonido y por... Vivir la emoción de la película. Si se esperan a que salga en Netflix, tampoco es el fin del mundo. Si tienen tiempo, vayan a ver. Eh, pero sí, o sea, yo sí la volvería a ver.
0: Hijo, yo El pedo que, es que cuando ves no? una
1: película... O sea, creo que el pedo es que cuando ves una película de este estilo donde ya sabes cuál es el final,
0: ya pierdes su chiste. Sí, por completo. Uh -huh. Y además... Lo que te digo, Ryan Johnson piensa que es un güey muy astuto Pero te avienta las, las pistas y las cosas y el foreshadowing en tu jeta Así huevos güey, pum, de putazo en el hocico Y eso eso no me gusta, no me gusta que me agarren tanto la mano okay. <risa> me, gusta, me gusta que me hagan pensar un poquito más Yo igual si me dicen qué puedo ver en el cine Digo pues güey, si no tiene nada que ver y vas a ir al cine Pues voy a ver esta madre porque el pues, Frozen no, no, no la vi no, Nunca la voy a ver <risa> Pero sí, o pues sea, sí. es una eh, pues, Si no tienes nada que hacer y vas a ir, ve a ver esa
1: O sea, güey, yo sí recomendaría esta Antes de la otra que vimos De Murder Mystery De Misterio a Bordo
0: Híjole, yo solo llegué a la mitad No la toleré <risa> así Ay, que sí, no. A ver, pues háblame de esa, güey
1: Pues, a ver, ¿hasta qué parte llegaste?
0: Ah, cuando se suben al barco
1: no, man, no llegaste ni a la mitad, cabrón.
0: Sí, no la toleré. Cuando, cuando están teniendo una conversación, este güey, la Jennifer Aniston, con la que es una actriz famosa o no sé qué pedo, Ajá. el cringe fue tanto que la tuve que quitar. No pude más, güey. Verde culero.
1: Y a mí ¿Es? si me haces verla toda.
0: Este Adam Sanders está muerto por dentro, güey.
1: Pues... Güey, al rato hablamos de eso, pero el cabrón anda lanzándose para nominaciones ahora con una nueva película que se llama Uncut Gems que la neta no sé nada de ella, pero habrá que, habrá que verla.
0: Pues sí, pero por lo pronto lo que he hecho para Netflix pura mamada. Pues sí. Pero bueno, ya, hablando
1: estrictamente de Murder Mystery eh, es una película, o sea, si si ver Knives Out entre secretos y navajas es como jugar Clue eh, Murder Mystery es Clue en Europa y todavía más obvio en algunas cosas no por su tipo de personajes
0: como casi que que la sí actriz mismo, no?
1: famosa el mayordomo, el general el literal parece que sacaron a cada personaje de Clue y vieron la manera de meterlo en la película
0: yo de Clue solo he jugado a la versión de los Simpsons
1: Ah, pues ahí estaba Homero y el jefe Gorgori. Y sí. el
0: señor Burns. Ah, no, matan a ese güey, ¿no? Ajá,
1: ¿quién mató al señor Burns? Entonces, pues la neta es que esta es una, una comedia muy sosa, eh, pues con un final prácticamente predecible, porque van atacando, se van fregando a todos los posibles testigos los van matando, entonces al final ya te queda entre cuatro personas quién es el culpable. Entonces no, no, no tiene mucho chiste como esta que... Bueno, es que esta la tenemos que hablar en los spoilers porque la fórmula cambia bastante entre una película y otra.
0: Sí, eso es lo que me gustó desde un principio. O sea, como que en un momento me disgustó. Pero luego, di, luego me di cuenta que no era lo que parecía Y dije, ah, ok, o sea, sí cambió la fórmula Pero sigue siendo lo mismo Entonces como que se va sí. a poner interesante, se va a poner interesante Va cambiando la fórmula y de repente ya hizo un giro de 360 Y va otra vez normal, como, como empezó
1: Exacto Entonces eso está bueno Pero bueno, hablando de la del misterio a bordo Literal, acaba A ver, ¿tú quién hubieras creído que es el asesino?
0: No, más porque Si ¿Sí, ¿sí viste la
1: presentación De los personajes o ni eso?
0: No, no llegué a eso pero o Sí, sea, nah, yo siento que es el mexicano, güey. Yo siento que es el güey este, el pinche Javi Noble.
1: ¿El Luis Gerardo Méndez? Sí. Eh, pues es la actriz. Oh. Que oh. Resulta que, que se había cambiado el nombre y era hija del güey al que matan. Y pues ya, ella es la mala, pero también tenía apoyo de parte del mexicano, precisamente. Entonces sí la atinaste.
0: Sí, no, que. Okay. <risa> Intentaré bueno, terminarla si nomás para. Porque me, me caga dejar las cosas a medias, pero no pude, güey. No estaba de humor para, para ver a Adam Sander.
1: Sí, no, sí, se pone pesado. Por más que ande la buena Jennifer Aniston por ahí, ya. Ya no tiene la juventud de Rachel. Aunque sigue siendo buena.
0: Mm, Rachel es una morra tóxica y de la verga. <risa> <risa> Un día, un día hacemos un análisis de Friends para que me entiendas, güey, porque es una mierda esa morra, la odio.
1: Ok, haremos un especial de Friends algún día.
0: <risa> ya que la quiten este,
1: Pero, güey, creo que sin spoilers no tiene chiste seguir comentándola, ya sabemos si la recomendamos o no. Este, Si quieres, vamos, hay varias noticias del cine esta semana, porque ya, ya hay nominados de los Golden Globes, de los Critics' Choice, eh, el... El AFI, que es el American Film Institute, sacó su top 10 de películas del año. Entonces, pues por, hablamos un poco de eso y ya nos vamos al spoiler. ¿Te late?
0: Ahora, pues, a ver, échale.
1: Oye, güey ah, pero antes de eso, viste ya el tráiler de James Bond? Sí, sí lo vi. ¿Qué te pareció?
0: La última no me gustó nada. Siento que Sam Méndez ya se había cansado de hacer a James Bond. Ajá. Tengo esperanzas de que esta nueva persona que llegó sí trae ganas de hacerlo. Entonces, llevo cero expectativas, pero igual la voy a ver. Ya veremos. Okay. Y sale Ana de Armas, entonces...
1: Esa es una gran ventaja. Lo que está cañón es que todas las películas de James Bond, de, de Daniel Craig, creo que ninguna ha respetado la fórmula natural de las que traía Pierce Brosnan.
0: No, sí, güey. Bueno, ay.
1: no, porque mira, la, la fórmula de las de Pierce Brosnan y de James Bond en general es muy fácil. Hay una misión inicial donde James Bond es el héroe, eh, descubren un nuevo villano que quiere controlar el mundo, o quiere iniciar una guerra o quiere hacer una supermaldad y jo James Bond va en busca de salvar el día. Y en el Inter siempre se agarra a dos viejas y pide su martini agitado, no revuelto. Esa es la fórmula de James Bond, así tal cual. Sí. Y en las últimas, o sea, en Casino Royale ya ni me acuerdo cuál es el objetivo, pero no hay alguien que quiera acabar con el mundo, nada más es así como algo muy secreto. Eh, en la de... en la que se muere Judi Dench, ¿cuál es la de Skyfall?
0: Sí, la de Skyfall que a ti no te gustó y a mí me encantó. Siempre ha sido nuestra más grande discrepancia, ¿verdad?
1: Sí, Skyfall, que pues, también es este güey huyendo de todo mundo. Luego, ¿la última cuál fue?
0: La de, no, es que te brincaste Quantum, porque me, así de mal está, güey.
1: Ajá. Y luego... Quantum, sí.
0: Sí, no me acuerdo nada de Quantum, <risa> Más que el, el mexicano es el malo.
1: ¿Cuál el mexicano?
0: Bueno, el latino, güey. Hispano, güey.
1: Ah, ok. Pero... Sí. ¿Cuál es? Hay una en la que el malo es Javier Bardem y una en la que el malo es Christoph Waltz, ¿no?
0: Javier Bardem es de Skyfall y Christopher okay. Waltz es la de Spectre, que Spectre fue la última de Sam Mendes.
1: Que es de donde nace nuestro famosísimo desfile del Día de Muertos.
0: Me gusta la primera secuencia de ese desfile, güey. Y siento que no, fue es este... Buena, es buena, Siento que fue este Sam Mendes como ensayando, metiendo así su pie al agua para la película que acabo de hacer, la de 1917. ¿Sí ¿Has visto de okay, esa? Sí.
1: Sí, 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 de hecho está ahorita que lo comentemos está en el top 10 de las películas de la AFI.
0: ¿Y para cuándo en México, cabrón?
1: No sé. Hay esa que buscarla.
0: 1917 es una película de la Primera Guerra Mundial donde dos vatos, dos soldados se lanzan en una misión para llevar una nota muy importante y que puede salvar la vida de más de 1500 personas. Pero toda la película, el gimmick de la película es que está filmada como Birdman que hace que parezca que todo eso no es una, una sola toma.
1: Exacto, todo es una secuencia. Pero
0: el cinematógrafo que se rifó en esta película es Roger Dickens, güey.
1: Nah, ese güey es una leyenda.
0: El maestro, cabrón.
1: Verde, güey, pues todavía no aparece 1917 en los próximos estrenos de Cinépolis, ¿eh?
0: Pero urge, esa neta tengo muchas ganas de verla.
1: Sí, sí, urge. Oye, güey, bueno. pero bueno, ¿y el otro tráiler que se estrenó? Fue hoy el de la nueva de Ghostbusters, no sé si lo viste
0: Sí lo vi y fue como, wey, queremos el, el, la audiencia de Stranger Things
1: Sí, literal Y, y el, el tráiler se siente como que va a ser un Stranger Things
0: Ajá, entiendo por qué lo hacen Mucha gente se decepcionó que no sale Bill Murray ni nadie en, la, en el tráiler pero, pues, pero no, se supone no. que sí
1: están en el cast, ¿no?
0: Ajá, no descarta la posibilidad que van a tener un papel chido ahí. O sea, no muy extenso, pero que van a salir a hacer un nod cagado. Lo que me gusta sí. es que ya mandaron a volar a la pinche película esa que hicieron las morras esas que nadie peló, nadie ah, vio.
1: ¡Qué mala película!
0: <risa> Yo no la vi, güey, la neta, no me atreví. No tuve el no, corazón ni vayas, de, de castigarme ni vayas. así.
1: Sí, no, 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 no. No es necesario que la veas.
0: Yo creo que esto pero, es lo que, lo que la única forma que pueden meter a, al tema de Ghostbusters a las nuevas generaciones. Sí.
1: Y, y iniciar algo nuevo.
0: Ajá, y pues, pero quieren el, la audiencia de Stranger Things y de It.
1: Sí. Pero, y, y también al mismo tiempo tiene esta cuestión de nostalgia, ¿no? Porque en el tráiler se ve ahí un personaje que interpreta Paul Rudd que les muestra así de cuando existieron los Ghostbusters y todo el... Del desmadre que generaron en Nueva York y así. Entonces es una mezcla entre nostalgia y vamos por las nuevas generaciones para que sepan qué es Ghostbusters.
0: Lo que ha estado haciendo Hollywood ya desde hace años y que ya, ya me está hartando. Pero pues este pues es una, sí. far... esto es una un, un IP que sí me interesa, que sí me gusta. Sí. ¿Crees que Ghostbusters sí, Ghost está sobrevalorado?
1: Ah. Uh... Pues creo que muchas películas de los ochentas están sobrevaloradas. No solo Ghostbusters.
0: Pero siento eh, que el mami alrededor de Ghostbusters es mítico. Es una gran película, me la paso padrísimo. Pero, güey, la gente se arranca las greñas, güey.
1: Pues es que creo que mucho depende del contexto en el que se da la película, ¿no? Y los efectos especiales de esa época. Y digo, no sé, güey quizá también un poco del contexto social que no, no lo conozco mucho pero no sé, creo que cada película es grande en su época por algo y después ya se hace un mito, ¿no? O sea, se hacen películas de culto por el mito y, y la gente ya solo empieza a seguir el, el literal el mame de, de Ghostbusters porque los demás les dicen que es buena y ya se olvidan de generar un criterio propio
0: Sí, sí, sí es mucho mame, me encantan, pero siento que güey, o sea, la gente se mea por esas películas. Pero sí, el tráiler está chido, está chingón y tengo esperanza de esa película. Igual voy a ver sin, sin ninguna expectativa, pero la esperanza está ahí de que no sea mala. Y Paul Rudd pues, me quede de huevos, entonces... Es
1: un buen tipo. Oye, pero a ver, ahí te va. Ya, ya vistos esos dos trailers que creo que fueron los grandes estrenos de la semana. Eh, esta es la lista del el top 10 de películas del American Film Institute entonces pues obviamente solo son películas gringas que finalmente es el 80% de nuestra cartelera en México entonces tiene sentido entonces están por orden alfabético no, no, no quiere decir que una sea mejor que otra pero está 1917 la que acabamos de hablar de San de, de Méndez. está una que se llama The Farewell, que de esa sí si no sé nada no sé si tú has escuchado
0: no, no he escuchado nada
1: bueno, está The Irishman, que ya la vimos, y sí merece estar ahí. Está Jojo Rabbit, que es la película de Away Titi, que es una comedia donde un niño tiene de amigo imaginario a Adolf Hitler. Que No sé si viste el tráiler.
0: Sí, sí lo vi, lo pasaron en la, para antes de este de Knives Out. Se ve cagada. Sí, se ve una película que un poco volátil para hacer hoy en día, ¿no? Cuando todo el mundo se ofende con tan solo ver un símbolo nazi, entonces
1: pues ha causado sensación en los festivales en los que se ha presentado entonces algo debe de tener me gusta el sentido vale humor del humor del
0: director es, tiene, sí. un, tiene un gran sentido del humor ¿viste la de Hunt for the Wilder People?
1: no, esa no la he visto
0: una película neozelandesa muy cagada y es del mismo cabrón
1: ok, la voy a buscar este bueno, luego sigue Joker de Todd Phillips está Knives Out la película que acabamos de ver.
0: No mames, ni de broma. Antes antes pongo Boda Sangrienta.
1: <ríe> pues, ¿qué te digo? Cuando pertenezcamos al AFI, que. Ah, pues mira, es el AFI. Sí, yo, Igual yo, soy, y...
0: yo soy el dueño, cabrón.
1: Tarde o temprano estás ahí.
0: <ríe>
1: <ríe> eh, está Little Women, Mujercitas, que hay que ver qué onda. Marriage Story, que esa. Creo que ya hay que verla pronto. Sino, que, sino quizá el próximo fin de semana eh, Once Upon a Time in Hollywood obviamente tenía que estar y una que se llama Richard Jewell que creo que la dirigió este, Clint Eastwood
0: oye Clint Eastwood ¿Y, ¿no está la de Motherless ahí?
1: no está Motherless
0: que, no hemos que ya no la
1: comentamos la semana pasada que, que la fui a ver eh, si quieres ahorita acabando esta lista ya te la comento un poco y Parasite está como mención especial, mención honorífica.
0: Pero no es gringa.
1: No, no por eso está como mención honorífica. Por eso no puede estar tal cual en la lista. Pero ah. bueno.
0: Mira, no he visto la mitad. Y de las que he visto, hay una que nomás no, no debería estar ahí, pero... pues, <ríe> ¿Quién soy yo? ¿Qui pues, te digo que apapachan a Brian Johnson. Ese güey está protegido. La mafia de Hollywood.
1: Pero ¿por qué será, güey? O sea, tiene que haber ahí una razón detrás de todo eso.
0: ¿Quieres que me ponga con teorías de conspiración? El güey tiene chantaje, tiene fotos, tiene información, puede caer, tirar la máquina de Hollywood.
1: Nada mames. No, a mí se me hace que, güey, tiene que ser hijo, o sobrino, o, hija. o sea, tiene que tener ahí familia dentro del. ...del círculo top de Hollywood.
0: Sí, es el hijo del papá, ¿verdad?
1: Sí, el de la canaca, yo creo. Uh -huh. Pero bueno, pues esa es la lista top 10 del AFI. Eh, salieron ya las nominaciones a los Globos de Oro... ...y están las mismas. O sea, para drama está 1917, el irlandés, Joker, Marriage Story... Y se suma nada más la de Los Dos Papas, que también es una original de Netflix. Y en la parte de comedia, porque los, go los, los Golden Globes, los Globos de Oro dividen entre drama y comedia, está una que se llama Dolemite Is My Name, que es con Eddie Murphy, Jojo Rabbit, la otra vez Knives Out, Once Upon a Time in Hollywood y Rocketman.
0: ¿Rocketman la de Entonces, Elton
1: John? Ajá, Rocketman la de Elton John. Como comedia. Como comedia. Es que es comedia musical normalmente esa categoría. Sí. O sea, esa no. La, la verdad es que yo no la veo ahí. Eh, lo que está interesante, y es algo que resaltaba bien redes sociales de un amigo Carlos Glad. Es que, güey, de estas 10 películas que están en, en la mejor. en la categoría de mejor película para drama y para comedia, el irlandés, Marriage Story o sea, historia de un matrimonio, los dos papas y Dolemite, las cuatro son de Netflix.
0: Va con todo, Entonces,
1: wey. puta. O sea, Netflix ya pegó el año pasado con Roma y creo que fue su experimento de una película súper diferente a todo lo que había en cartelera para ver si podían o no pegar en los premios. Y este año, güey, van a dar con todo.
0: Sí, el futuro es ahora.
1: El futuro es ahora. Entonces, pues bueno, eh, algunas cosas así como que buenas de los Golden Gloves. Eh, déjame te digo, los, las nominaciones a, a guión es igual para A Marriage Story. La de los dos papas, Once Upon a Time in Hollywood. Aquí está nominada Parasite y El Irlandés.
0: Esa de Parasite está coladísima, me urge verla. Güey.
1: Sí, sí, a mí también, la neta. Y en Mejor Actor de Reparto, lo que decíamos la semana pasada, Al Pacino y Joe Pesci se van a agarrar a madrazos. Contra Brad Pitt, Anthony Hopkins y Tom Hanks.
0: No mames, y todos, o sea, puro... ¿Todos esos son protagonistas, güey. Y ahorita son actores de reparto.
1: Güey, puro peso pesado ahí. Puro peso pesado. Neta, está cabrón. Este... Por ejemplo, mejor actor en una película de comedia musical está Daniel Craig. Está Roman Griffin Davis, que está para Jojo Rabbit. Supongo que la de ser.
0: ¿En qué comedia musical sirve Daniel Craig? Me están diciendo de Knives Out. Sí. Esa es una para Ana de Armas. Me llevan a chingar.
1: Comedia o musical. Está Leonardo DiCaprio, Taron Egerton por Rocketman y Eddie Murphy por Dolymate. Is my name. Ana de Armas sí está nominada para Mejor Comedia o Musical, igual por Knives Out. Está, güey, hay una... Esta, no, esta actriz no la conozco, pero se llama Aquafina. Ah, cabrón. Así sin apellidos. a -W, -K w a f i n a Aquafina.
0: Ni puta idea.
1: Sí, no, yo tampoco. Y, pues bueno, mejor actor está Christian Bale, de Ford contra Ferrari. Eh, Antonio Banderas de Pain and Glory, Adam Driver por Marriage Story, Joaquín Phoenix por el Joker y Jonathan Price, que ese güey es el, el que era, ay, ¿cómo se llama en Game of Thrones el, como el papa pero no es el papa? El,
0: ya sé quién dices.
1: Sí, o sea el sumo sacerdote de la religión de Game of Thrones, el que es un perro, ese güey sale en, en los dos papas. Es uno de los papas junto con Anthony Hopkins.
0: Los dos traen súper fa facha de papas, güey.
1: Sí. Y, pues, bueno, mejor director, Scorsese por el irlandés, Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood, Sam Mendes por 1917, Todd Phillips por Joker y Bong joon hoo por Parasite. Me regresa a
0: ver Parasite, cabrón.
1: Pues lo bueno, lo que me da gusto es que ya vimos por lo menos la mitad de las películas que van a estar nominadas porque luego...
0: Sí, vemos una. Y hasta después de los sí, premios wey. salen en el cine aquí.
1: O tardan en llegar tanto que tienes que verlas así todas un fin de semana antes. Sí, sí, Entonces está cabrón. Y bueno, de los Critics' Choice prácticamente es lo mismo. En Mejor Actor hay secuela Adam Sandler para, por la película que te digo de Uncut Gems. En Mejor Actriz está Scarlett Johansson por Mary Story, Lupita Nyong'o por la de Oz, que yo sé que a ti no te gustó. Eh, aparece Charlize Theron, Renée Selwiger, eh, otra vez la Aquafina, que no sé qué onda con esa, esa actriz. Va a estar William Defoe por Mejor Actor de Reparto en The Lighthouse. Eh, los Cinco Pesados que ya te había dicho, Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, eh, Joe Pesci, Brad Pitt. Güey, van a estar buenos los premios, la temporada de premios de este año.
0: Es, es nuestro Super Bowl.
1: Es nuestro Super Bowl, exacto. <risa> y sí, seguramente tendremos que hacer un especial cuando ya salgan, sobre todo los Oscars, ¿no? que ya son la máxima de, de los premios y el, pues prácticamente son los últimos que se reparten.
0: Sí. Oye, muy bonito todo, güey, pero qué pedo con Motherless. ¿Rifa o no rifa? Ah,
1: sí, Rifa eh, está, está, está buena Es como un ah, güey, Escuché la digo me, la, me la escuché medio distraído Pero escuché la entrevista que me dijiste De Joe Rogan con Edward Norton
0: Sí, que hasta que hace hasta el final no hablan de su película Pero es cuando más tienen una conversación güey es bien, es bien raro el Edward Norton Como que no puede hablar, güey sí.
1: Sí, no, está raro. Pero ahí dice Edward Norton una descripción de su película que creo que es lo más exacto que puedo decir, que es que su película es como una mezcla entre L.A. Confidential con eh, Rain Man, la de Tom Cruise y Dustin Hoffman.
0: Un clasicazo.
1: Sí, porque literal, o sea, sí es una película muy noir, de, de, de detectives, de una femme fatale, de un misterio que no se ha resuelto y que a lo mejor nadie está siguiendo pero que le causa intriga a un detective en específico y aparece esta mujer que tiene mucho que ver en el misterio que se está resolviendo y a la vez seduce al detective entonces todo eso está está ahí, todos esos elementos tiene música de jazz o sea, toda la película le acompaña un jazz así tal cual, estilo Chinatown estilo The Confidential, estilo este tipo de películas eh, noir. Y. Eh, pero la, la parte de lo de Rainman. Es porque el personaje de Edward Norton tiene un defecto. Que es que. Pues tiene. No, no lo menciona tal cual. Pero es como un estilo de Asperger. Ya. Yeah. Que literal de repente tiene que estar repitiendo las cosas. O reacomoda las cosas en su cabeza. Y. Luego se suelta a decir insultos cuando en realidad no quiere decirlos pero pues porque realmente lo siente, está ahí medio loco. Y eso lo hace para balancear el hecho de que tiene una supermemoria. Así se acuerda de... Si tuvo una conversación hace dos semanas con alguien, se acuerda de todo lo que dijo esa persona. Entonces pues es un buen balance porque no le puedes dar un superpoder como ese de una supermemoria a un personaje, a un protagonista sin darle un defecto entonces tiene ahí un muy buen balance eh, la película está un poco larguita eh, pero y, y tiene un ritmo lento pero pues la lleva bien y, y la verdad es que el, el Edward Norton hace un buen trabajo dirigiéndose a sí mismo eh, mi recomendación es sí verla eh, pero en Celaya no va a salir
0: ¡Qué mamón, güey! ¡Qué mamón! <risa> Aquí todavía tenemos Zombieland en cartelera, cabrón.
1: <risa> no, pero la, la neta que es triste que no salga ni ahí, ni en Querétaro, ni en muchas ciudades, güey. Aquí en la Ciudad de México salió en dos cines, o sea... Y tenía dos funciones al día. Sí, Muy no. triste. Pero... Pues cuando salga en Netflix, en Amazon, o, o salga Blu-ray o DVD, sí, dátela, sí vale la pena. Creo que sí te puede gustar. Porque Lo está haré. bien hecha.
0: Lo haré. Pues bueno, creo que llegamos a nuestro límite de sin spoilers.
1: Sí, sí, creo que sí. Este. Para la siguiente semana, entonces.
0: Vamos a ver. ¿A Marriage Story? ¿O cuál le habíamos quedado?
1: <ríe> no me acuerdo Sí, no, A Marriage Story de, de este director Noah Bombach Con Scarlett Johansson y Adam Driver Que me la recomendaron bastante Y pues ya para seguirnos con películas que van a estar nominadas La de Los Dos Papas, ¿no? Que ya también está en Netflix
0: Sí, entonces va a ser un fin de semana de Netflixito Netflix and chill, ya se la saben, mi raza
1: Exacto, entonces para todos los que nos escuchan no hay excusa de que no me dio tiempo de ir al cine, ya están las películas, ni siquiera es como que salgan el viernes, ya están ahorita en Netflix, entonces en este momento en cuanto acaben de escuchar el podcast, abran Netflix y pónganse al corriente con nosotros para que puedan echarse el podcast completo con Toy Spoilers.
0: Fierro, pariente.
1: Al ¿Algo más?
0: Creo que estamos chidos, digo que hay que meternos a los spoilers…
1: Va. Bueno, pues nada más saludos antes de irnos. Eh, saludos a una buena amiga, Ara, que no se pierda este podcast cada semana y que la verdad no le había enviado
0: saludos. Hola, Ara.
1: Y a un buen primo, René, René Ruiz Cove, que desde Cozumel nos escucha, entonces anda difundiendo el podcast de Reserva por Cozumel. Ojalá que un día nos inviten por allá.
0: La palabra, muy bien. <risa> Pues así sí, saludos ¿no? a Ana de Armas que sé que nos escucha
1: ah, saludos Ana de Armas te amo
0: <risa> pues bueno pues quédense para los spoilers si no pues nos vemos la siguiente semana esto fue Podcast de Reserva yo soy Marco Afi
1: yo soy Pitman Sur síganos en nuestras redes arroba podcastreserva y en bajo, en Twitter y en Instagram y nos vemos en el spoiler Vientos. Sale. Bye, bye. Ah. Pues, date, como magnate. ¿Le, ¿Le vas a dar por cronología?
0: O sea, la, la pista que te avientan desde un principio, güey, que te echan muy en la jeta y que no, no la usan para nada, güey, y que, sabes, y, y que sabes que es el smoking gun bien cabrón, con un detective que supone que es muy cabrón, es la mancha de sangre en el zapato de Ana de Armas.
1: Bueno, pero tampoco es que te la avienten muy al principio, cabrón.
0: Te la avientan en la jeta.
1: <risa> no, por eso, pero no te la avientan al principio. O sea, sí te la avientan en la jeta. O sea, hacen un close-up y o sea está cabrón cómo lo hacen. Pero es a la mitad de la película ya.
0: No, es como, es como terminar el primer acto, güey.
1: A ver, vamos desmenuzando la película en orden. O sea, la película empieza con la ama de llaves viendo, o sea, entrando al cuarto del principal, que es un escritor muy famoso que tiene 85 años, con el cuello desgarrado y muerto. Y a partir de ahí empiezan los interrogatorios. Entonces, por ejemplo, tú en la parte de los interrogatorios, ¿a quién veías como culpable?
0: Es que lo, lo hicieron para que todos parecieran culpables, ¿no? Todos tenían un motivo, era, era parte de eso. ¿Cada uno tiene un motivo? Dijeron cuatro motivos, pero hay uno que yo no me acuerdo, güey. El de la primera que entrevistan, a la hermana mayor. ¿Ella cuál era su motivo por, para matarlo? No tiene ni uno.
1: No, la hermana mayor no tenía un motivo. Su vato, era... sí. El vato, ajá. Era el vato, la, la viuda del segundo hijo, la Yoli, la Ollón, y no me acuerdo cómo se llamaba. Ah,
0: para, para el varo de la colegiatura que se clavaba. Exacto El güey que era el como el que llevaba la, 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 la editorial Exacto Y ya, ¿no? Son tres y el cuarto No, tres? porque
1: si sí hay un cuarto motivo que nada más No te explican, pero sabes que está ahí Y es el del Captain America El del Ransom
0: Güey, desde ahí, también eso El nombre de ese güey Te lo echa en te la jeta, Ajá, y su nombre es Ransom, cabrón.
1: Pues sí, o sea, eso sí está muy en tu jeta.
0: Te digo, todo, o sea, todas las pequeñas pistas que según Ryan Johnson son muy clever, güey, te las avienta así como pinche cuando lo, los videos comentaban el queso a los bebés, güey. Tragas. <risa> Y se empieza a poner pues, interesante. Y me gustó el gimmick del personaje de Ana de Armas que no puede mentir. Físicamente no puede decir mentiras porque se guacarea. Entonces, sí. eso, eso limita al personaje y hace que haya un wildcard que no puede mentir. Me gusta Exacto. eso. Exacto.
1: Ahora, cuando. O sea, después de que interrogan a todos, viene lo de Ana de Armas, donde tu audiencia descubres que. En ese momento ella es la culpable. Sí. Y este. Yo hubo un momento en el que sentí Que Que la película iba Porque
0: el cabrón iba a estar vivo Yo el, no Yo pensé que iban a aplicar sea, Yo pensé que iban a aplicar Un pinche Kaiser Sose Y que Apenas se, se, se came el pedo, iba a salir a de armas Iba a dejar de ser tan teta, se iba a soltar el cabello Se iba a poner unos lentes oscuros Se iba a subir a un pinche Ferrari Vámonos
1: o sea, de que ya se iba a adueñar del pedo.
0: Que ella, todo lo, que lo, decir, ajá, que ella lo planeó todo. Ok. Por un segundo pensé que iba a ser eso. No, creo que nunca viste The Usual Suspects, entonces no, no pescaste el Kaiser Sose, güey, pero... No, no, no 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 sé
1: nada de eso. Pero, o sea, yo, yo lo creí porque pues, este cuate escribía novelas de misterio y la chingada. Entonces dije, ah, puta, está escribiendo una novela en vida, ¿no? Y todo lo planeó el viejito, estuviera vivo o no. Pero dije, todo lo planeó el viejito para que esta fuera su última gran novela, un desmadre así. Y hasta iba a tener el manuscrito ya hecho con tal cual lo que había pasado. O sea, ¿Algún? en algún momento llegué a pensar Ajá, eso.
0: pero el personaje, o sea, resulta que después de todo lo que te van revelando, que según esto parece que por accidente Ana de Armas votó al señor y luego que este güey se entera, ese que protege a Ana de Armas es un, y pide que le digan Ransom y así... Uh. Este, el Capitán América es el malo, güey. <risa>
1: el mamón.
0: El puto Capitán América es el malo, güey, y lo vi venir a kilómetros desde que se le parejó el hijo, súbete a mi carro.
1: Nah, o sea, lo ves venir desde antes, desde que desde que te señalan a los sospechosos y a él lo ponen como sospechoso, pero no te dicen por qué. O sea, no, no sabes cuál es la discusión que tiene con el abuelo, desde ahí ya puedes sospechar de él.
0: Sí, porque él es el único que no ha dado su versión, güey.
1: Exacto. Exacto, exacto.
0: Insisto, Ryan Johnson piensa que es más inteligente de lo que es, güey. <ríe> piensa o sea, que sí. nos, trae, nos trae a todos en chinga, pum, 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 y no, güey. <ríe> Ese la, tercer la acto es cierra sí muy está... flojo.
1: No, a mí no se me hizo tan flojo. O sea, sí me gustó esto de que... O sea, de que... Llevar a la película por el hecho de que creías que Ana de Armas, o sea, se iba a tratar de cómo Ana de Armas se zafaba de, de todo el desmadre y termina siendo que sí hay otro culpable. Y, y también creo que hay una confusión ahí con el penso, personaje de, de Daniel Craig, ¿no? que al principio te lo pintan muy fregón, luego crees que es un estúpido, que realmente no va a descifrar nada y luego otra vez vuelve a ser muy fregón.
0: Ajá, le bajan el nivel de poder y de observación y luego se lo suben y luego otras se lo bajan y luego se convierte en Sherlock Holmes a la quinta potencia, güey, con solo ver un resultado. O sea, es muy... Exacto. Es lo que te decía, es muy... Es inconstante su personaje y ese pinche acento que no sé de dónde riatas es. Pues, eh, no,
1: A mí no me molestó el acento, se me hizo interesante verlo diferente al James Bond, ¿no? Que es, creo, su papel más icónico.
0: Pues sí. Ese de hace Craig, pero la verdad la ovación se la lleva a Ana de Armas
1: sí y, y me gustó también o sea como el mensaje que tiene la película con el personaje de Ana de Armas de que o sea cuando haces las cosas bien y haces las cosas por por querer ayudar y por querer eh, hacer lo que crees y sabes que es correcto al final te salen las cosas como deben
0: sí 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 o sea como que la persona buena Salió ganando, ¿no?
1: Exacto O sea, porque es el hecho de que ayudara A la, esta, a la Fran y le salvara la vida Y... No, no me acuerdo qué otro detalle ponen Ah, lo... Se me hizo un buen, muy, muy buen detalle Lo de Cómo confunde la morfina con el Ketorolaco
0: Sí Sí, todo eso está cagado Pero luego que resulta que este voy a los frascos y Sí
1: pero que él, o sea, el Daniel Craig le dice: Eres tan buena enfermera que realmente no te confundiste. O sea, tú sí le estabas poniendo la medicina correcta porque supiste identificar la solución más que leer la etiqueta.
0: Sí, claro, que por la pequeña diferencia en densidad y todo, ya lo, lo, se la sabía. Exacto. Pues Entonces,
1: sí. pues la neta, ese tipo de cosas está cool.
0: Sí, sí, no, no o sea, no te digo que es, que es una completa mierda, pero. No sé, siento que me agarró mucho la mano la película eh, pues, Ahora vas a decir que eres muy listo tú No, güey, soy un completo imbécil, güey Pero, pero me, sen, me sentí Tonto, güey que me, que me agarraron la manita y me dicen Mira, ven por acá, esto es lo que tienes que ver
1: Ha habido películas peores en ese aspecto, creo
0: Ah, sí, claro
1: Tampoco puedes decir que esta fue súper obvia.
0: Pues no.
1: Eh, pero no, no sé qué más hay ahí por comentar. Creo el el cast, todo. creo que ¿Todo sí, está chido. el cast en general cool. Bien Ajá.
0: logrado, cada uno tenía como su propia personalidad, bien hecho.
1: Sí. Y por ejemplo, esta cosa de al final. Yo es, lo de la carta que lee esta Jamie Lee Curtis al final eso sí lo vi venir también cuando este güey va y abre la carta que según esto lo él le escribe el papá a la hija para decirle que lo están engañando yo sí vi venir que había como tinta secreta o algo por el estilo
0: pues sí es un señor que qué eso hace güey
1: se dedica al misterio pues bueno mi y obviamente era algo que solo ella iba a saber
0: Hemos llegado pero, al final de este podcast.
1: Pues sí, sí creo que ya no hay otra cosa ahí que, que, que por decir, pero bueno, si llegaron a los spoilers es porque sí vieron la película, entonces si quieren opinar acerca de ella en nuestras redes sociales, en Instagram, en, en Twitter, arroba podcastreserva pueden hacerlo. Si sabían quién era el enemigo desde el principio, pues también díganoslo. Y si ustedes prefieren el millón de dólares Ana de Armas, váyanse muy lejos.
0: <risa> pues bueno, nos vemos la siguiente semana, mi raza.
1: Órale. Éxito.